0: Здравствуйте! Заслуги героя нашей программы перед человечеством огромны. За прошедшие полтора века результаты его трудов позволяли сохранить многие миллионы, если не десятки миллионов человеческих жизней. Это тот самый случай, когда научные открытия дают эффект, несопоставимый ни с каким бизнесом. Не случайно Климент Тимирязев как-то заметил, 40 лет теории дали миру больше, чем 40 веков практики. И при этом почти половину сознательной жизни наш герой могут двигать только половиной тела и творить только половиной мозга. Вторая была разрушена инсультом. Имя нашего героя используют даже те, кто никогда его не слышал, например, когда говорят «пастеризованное молоко». Имя это Луи Пастер. Об этом великом ученом мы будем говорить с гостем нашей программы. Это Владимир Анатольевич Волков, кандидат химических наук, научный сотрудник Института биохимической физики имени Эммануэля, Российской академии наук. Здравствуйте, Владимир Анатольевич!
1: Здравствуйте, Олег Николаевич, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Владимир Анатольевич, мы все понимаем, что Луи Пастер – один из самых выдающихся ученых в истории науки. Скажите пока предварительно, какие его открытия представляются самыми значимыми и какие изменили нашу жизнь? Да, действительно, Луи Пастер – это один из наиболее
1: значимых, ученых в истории человечества по тому, что он создал. Он стоит на одном уровне с такими гигантами мировой науки, как Ньютон или Эйнштейн в физике или Дмитрий Иванович Менделеев в химии. А если говорить о том, какое его открытие наиболее значимо, то я бы, наверное, выделил в первую очередь его открытие, что разложение любого биологического материала в природе, все гнойно-септические процессы, все процессы, связанные с эпидемией химическими болезнями объединены одним началом, это начало микроорганизмы. Вообще микроорганизмы были открыты еще в 17 веке Левенгуком, который открыл микроскоп, микроскоп. Да. но их роль в природе, в круговороте веществ в природе до Пастера оказалась неясной, и в результате, ну, с одной стороны, это такой чисто теоретический аспект, но с практической точки зрения люди не понимали, как с помощью простых санитарно-гигиенических правил они могли бы предотвратить заражение различными страшными болезнями или избежать распространения эпидемий. До Пастера Успешные операции, например, на брюшной полости были ну, практически чудом. Просто потому, что хирурги того времени элементарно не знали, что нужно стерилизовать хирургические инструменты или обрабатывать рану антисептическими средствами.
0: А акушерки переносили заражение на роженец, соответственно. Да. И вот после того, как
1: Луи Пастер опубликовал свои открытия, тут же были внедрены методы асептической хирургии, лечения гнойных ран, благодаря чему многие хирургические операции стали относительно безопасными, значительно снизилась смертность среди роженец буквально в 10 раз, а в Европе второй половины XIX века, благодаря внедрению в шоке обиход населения вот этих простых гигиенических правил, уровень смертности снизился в полтора раза.
0: Ну, мы уже говорили, это миллионы и миллионы человеческих жизней. Владимир Анатольевич, давайте вернемся к началу, да? Семья Луи Пастера, как возник интерес к научным исследованиям? Луи Пастер родился в семье французского солдата,
1: отставного солдата. Он участвовал в военных походах, дослужился до младшего командирского чина Фельдфебеля. После того, как ушел с военной службы, он купил небольшую кожевинную мастерскую. Но, несмотря на то, что это был человек по своей трудовой деятельности чисто физического труда, тем не менее он был не только грамотным, но и начитанным. Его интересовала наука, и у него были в отношении сына желания чтобы он стал ученым чтобы он стал преподавателем он говорил сам луи что вот его мечта чтобы он стал преподавателем колледжа Варбуа. ну вот он превзошел эти ожидания и стал директором высшей нормальной школы в париже хотя надо сказать что в детстве изначально луи пастер не был сильно увлечен Учением. Он больше увлекался рыбалкой. А Рисование. Да, рисование. У него были неплохие задатки в живописи. Он написал, в частности, портрет своей матери, когда уже после, когда Пастер был известным ученым, этот портрет увидел один французский живописец. Он сказал, что хорошо, что этот химик не занялся всерьез живописью, иначе мы получили бы серьезного конкурента.
0: Ну, я думаю, что действительно хорошо, потому что мы бы не получили великого ученого. Ладно, с конкуренцией для художников, а вот с сохранением. Миллионов жизней это гораздо да. важнее, с своей точки
1: зрения. Да, конечно.
0: А, Владимир, в чем заключались первые научные достижения Пастера?
1: Вообще, вот как ни странно, и интересно, научная деятельность Пастера началась совсем не с биологии и не с медицины, а с физики и химии, с, не с прикладных задач, а чисто задач, задач чистой, фундаментальной, как мы теперь говорим, науки И Пастер в своей жизни неоднократно подчеркивал, что что вот таким стержнем его работы, движущей силой является стремление к истине, а уже истина потом дает плоды в виде приложений полезных для всего человечества. Он даже
0: говорил, что не бывает прикладной науки, бывает наука приложенная к конкретным областям. Жизнь. Да. Так вот, его интерес начался с открытия
1: его современника, соотечественника Жанна Батиста-Био. Он открыл вращение плоскости поляризованного света некоторыми веществами, в частности, винной кислотой. И была такая, в общем-то, загадка для того времени, почему винная кислота, которая синтезирована живыми организмами, а плоскость поляризации света вращает, в то время как винная кислота, синтезированная в лаборатории, плоскость поляризации Света не вращает, какие такие жизненные силы делают вот такую разницу между синтетическим и природным веществом. В это время он в высшей нормальной школе слушал курсы по минералогии, изучал строение кристаллов, и вот изучая минералогию, он понял, что строение кристаллов неким образом отражает внутреннее строение вещества. Он синтетическую, вот эту, говоря научным языком, рацимическую винную кислоту разделил на два, как мы теперь уже знаем, оптических замера, лево-вращающий и право -вращающий, вырастил из них кристаллы и показал, что эти кристаллы друг к другу относятся, как зеркальные отображения. Таким образом открыл явление оптической изомерии и уже вот на этом раннем этапе создал целую новую отрасль химической науки, которая называется стелеохимией и бурно развивается
0: и по сей день. Но самое главное было впереди. От физики и химии Пастер переходит к биологии и медицине. С чем связано такое смещение его научных интересов?
1: А Вот Здесь Луи Пастер, нельзя сказать, что он поменял область своих интересов. Это было последовательное развитие от одной темы к другой, вставали новые вопросы, такие, опять-таки, вот чистой науки, которые требовали своего разрешения. А выяснилось, что микроорганизмы в ходе своей жизнедеятельности, если используют в качестве субстрата поглощаемого ими вот эти оптически активные соединения они поглощают форму с одним направлением вращения плоскости поляризации и не поглощают с другим почему казалось бы вещества с одной молекулярной формулой просто вот оптические изомеры разной конфигурации несимметричного углеродного атома и для этого пришлось глубоко заняться изучением процесса брожения надо сказать что в то время господствовала химическая теория брожения которая поддерживал такой гигант химии того времени как немецкий химик. Либих с ним спорить было очень тяжело. Но Луи Пастер провел вот эти свои опыты знаменитые и показал, что брожение связано именно жизнедеятельностью микроорганизмов. И таким образом стало понятным, почему это происходит. Но дальше возник следующий вопрос. А микроорганизмы вообще, как появляются вот в этих системах брожения, они самозарождаются или же попадают туда извне? Да, в моде
0: была теория самозарождения, как известно.
1: Да, причем она в средние века таких достаточно курьезных сторон достигала, когда, например, ну, всерьез считалось, что выводок мышей может возникнуть, если насыпать в горшок зерна и заткнуть его грязной рубахой. Потом, конечно, в новое время экспериментами было опровергнуто самозарождение таких вот высокоорганизованных форм жизни, но что касается микроорганизмов, тут было все далеко не так очевидно, и Пастеру на самом деле стоило больших трудов, чтобы окончательно опровергнуть все довы сторонников теории самозарождения. Он провел эксперименты, которые вошли теперь во все учебники биологии с кипячением бульона и других жидкостей, запаиванием. Вот он в разных вариациях это провел и показал, что жизнь не может самозарождаться. Надо сказать, что этот вопрос, он имел значение не только научно-прикладное, но и философское, и, в общем-то, в то время значительная часть прогрессивной интеллигенции поддерживала теорию самозарождения жизни, в том числе и известный публицист российский, русский Дмитрий Иванович Писарев, и Пастеру от вот этой части интеллигенции немало досталось, его считали оплотом клирикализма.
0: Да, между тем сам Пастер был убежден Давайте мы послушаем короткий отрывок В чем был убежден Пастер
1: На той ступени развития, которой мы достигли И которая обозначается именем новейшей цивилизации Развитие наук, быть может, еще более необходимо Для нравственного благосостояния народа Чем для его материального
0: процветания в возрасте 45 лет Пастер перенес обширный инсульт, после которого так и не восстановился. Тем не менее, несмотря на это, он продолжал творить и, может быть, сделал самые великие свои открытия. Как это происходило?
1: Ну, Пастер надорвался на работе. Если говорить вот об этом периоде, когда у него произошел обширный инсульт, он надорвался на работе, занимаясь проблемой, с которой к нему обратилась Французская Академия Наук. Дело в том, что юг Франции, который занимался шелководством, вот это такой единственный случай, когда Пастыр изначально занялся изучением прикладной проблемы, но он был патриот Франции, он поехал на юг Франции, увидел, в каком разоренном состоянии там находится хозяйство, решил, что надо помочь, но решение этой проблемы далось ему очень непросто, три года очень напряженного труда в таких не очень полезных для здоровья условиях, вот этой так называемой червоводни, когда постоянно приходилось дышать атмосферой, которая исходила... Вот из этой среды. И когда Пастера посетил один из его знакомых докторов, он сказал, знаете, Луи, вам грозит удар и весьма скорый, на что Пастер ответил, что не могу оставить начатое дело. К сожалению, вот так произошло. Он два месяца лежал без движения, вот уже думал, что умрет, но тем не менее, к счастью для него и для всего человечества Пастер выжил. Очень много трудов приложил к тому, чтобы хоть как-то восстановиться, чтобы восстановить свою подвижность, у нее полностью восстановить так и не смог, но тем не менее смог вернуться к активной научной деятельности. А надо сказать, что в это время помимо инсульта еще одно событие сильно отодвинуло вот эти вот результаты будущее, которые он получил в области медицины, в области борьбы с сибирской язвой, с бешенством а разразилась франко-прусская война, и, в общем-то, это не могло не отразиться на деятельности лаборатории. Он сам потом-то. Позорное поражение Франции очень тяжело переживал. Написал по этому поводу публицистическую статью с анализом причин поражения Франции. И одним из ключевых его выводов был... Тот, что причиной поражения, одной из основных причин было то, что в середине XIX века на протяжении десятков лет правительство Франции не считало нужным уделять внимание фундаментальной науке и забыло фундаментальный закон соотношения между развитием чистой науки и уровнем благосостояния общества. Потому что если нет изобретений, то нет и их приложений. А немцы это поняли, и немецкая наука, мы знаем, что середина XIX века начала бурно развиваться, именно потому, что в Германии стало уделяться большое внимание открытию новых лабораторий развития фундаментальных исследований.
0: Не удержусь от параллелей. Все мы знаем, что согласно указу президента России от мая 2012 года на развитие российской науки уже в 2015 году должно было быть выделено почти 2% от малового внутреннего продукта нашей страны, 1,77%. Это 2% – это международная норма. Так вот по данным Думского комитета по образованию и науке, на науку в 2019-2021 годах выделяются, соответственно, 0,38%, 0,39% и снова 0,38% от полового внутреннего продукта, то есть в 4 с лишним раза меньше, чем предусмотрено указом президента. Нам бы учиться на чужом опыте. Но вернемся однако, к нашей основной теме. Владимир Анатольевич, научные исследования не являются самоокупаемыми, по крайней мере, на первых порах, хотя являются крайне выгодными да. в долгосрочной перспективе, и где-то я прочитал, что работы Пастера в области восстановления шелководства, они дали или сберегли для Франции доходов на уровне миллиарда франков, то есть, примерно столько, сколько пришлось платить. Даже более 2,5. Даже более, даже более да? вот. Тем не менее, Каково было отношение государства к науке середины 19 века, если есть что добавить к тому, что вы уже сказали? А, ну вот отношение как раз
1: может характеризовать один случай из жизни Пастера, когда он, будучи уже директором нормальной школы, когда он был переведен в нормальную школу, обратился к министру посвящения Франции с просьбой выделить всего лишь полторы тысячи франков на организацию лабораторий, проведение его исследований. Министр просвещения ответил, что в бюджете Франции нет такой строки, такой статьи, по которой можно было бы на его исследование выделить полторы тысячи тысячи франков. И вот даже тот пастеровский институт, известный, который до сих пор стоит в Париже, который был открыт после того, как Пастер нашел способ борьбы с бешенством, и к нему стали стекаться буквально тысячи людей со всех уголков Европы, в том числе из России были пациенты, строительство шло по общественной подписке. Авторитет Пастера был огромен, вот, и когда он объявил, что вот нужно собрать сумму 2,5 миллиона франков она была достаточно быстро собрана вот самый большой взнос кстати внес русский император александр третий 100 тысяч франков
0: вот видите это делает честь александру третьему но не могу держаться от замечания что примерно такие же ответы от министерства финансов получают и сейчас многие российские депутаты да да ну кстати говоря по поводу того как
1: финансируется сейчас российская наука я как ее представители, к сожалению, это вижу изнутри. И вот сейчас, к сожалению, та информация о том, каков, например, стал уровень зарплат в Академии наук, в институтах Академии наук, он, к сожалению, вот не соответствует тем статистическим данным, которые публикуются. И, ну, в принципе, науку, конечно, можно делать и на энтузиазме, но, но лучше как...
0: при поддержке государства.
1: Нет, но дело в том, что если при этом еще и нет нормального оборудования, ну, если если у нас многие институты на протяжении нескольких лет вообще ничего не закупают, это можно убедиться, зайти на сайт госзакупок, то в таком случае современные научные исследования строить невозможно. А ведь обратите внимание, в мире за время удвоения валового внутреннего продукта число ученых возросло в четверо. В России по тем данным, которые были озвучены на круглом столе в комитете по образованию и науке пару месяцев назад, число ученых сократилось на миллион человек, начиная из 90-х годов, и это, к сожалению, характеризует те перспективы, которые нас ждут, если эта ситуация не будет переломлена.
0: Совершенно верно. Владимир Ильич, несмотря на то, что Пастер подчеркивал фундаментальный характер своих исследований, мы уже говорили, что они имели колоссальное прикладное значение. Скажите, патентовал ли Пастер свои открытия, зарабатывал ли на них деньги, и был ли он сторонником коммерциализации науки? Пастер
1: патентовал очень немногие свои работы. Эти работы, на которые он брал патенты, касались технологических вопросов, связанных с производством пива и некоторых других биотехнологических продуктов. Что касается медицинских исследований, он принципиально этого не делал, потому что считал, что медицина должна служить людям, да, служить человечеству.
0: Ну что ж, Владимир Анатольевич, Какие уроки, на ваш взгляд, мы могли бы извлечь из жизни и творчества Луи Пастера? Ну, уроков я бы
1: назвал несколько. Один из уроков – это то, что гениями, выдающимися людьми не рождаются, ими становятся в результате упорного труда. А вот мы говорили уже о том, что Луи Пастер в детстве поначалу не проявлял особого стремления, особых успехов в учении. Но тем не менее стал тем, вот, кем мы его знаем. Любой успех это на 90% труд и только на 10% талант. Поэтому, обращаясь к современным молодым людям, к выпускникам школ, вузов, аспирантам, можно только сказать – дерзайте, трудитесь, ставьте неразрешимые задачи, и в конце концов у вас все получится. Ну и, конечно, урок вот этот, о котором мы говорили по его анализу причин поражения Франции во франко-прусской войне – урок по поводу того, что движет все-таки прогресс, стремление к истине или стремление к к неким коммерческим результатам. все таки исходным, наверное, является стремление к истине. И, понимаете, вот проецируя события XIX века на век XX, на Великую Отечественную войну, надо сказать, что именно вот это качество советского народа, воспитанного в духе стремления к истине, к борьбе за истину и послужило одним из ключевых моментов, который позволил нам победить. К сожалению, вот эта переориентация другую парадигму, боюсь, создает опасность, что если, не дай бог, мы снова попадем в ситуацию вот того вызова, который получила наша страна в сорок первом году, выстоим
0: ли мы? Давайте послушаем еще одно высказывание героя нашей программы.
1: Я непоколебимо верю, что наука и мир восторжествуют над невежеством и войной, что народы сойдутся друг с другом не для разрушения, а для созидания, и что будущее принадлежит тем, кто сделает более для страждущего
0: человечества. Ну что ж, время нашей программы подходит к концу. Напоминаю, нашим гостем сегодня был Владимир Анатольевич Волков, кандидат химических наук, научный сотрудник Института биохимической физики имени Эммануэля Российской Академии Наук. Спасибо за внимание. В заключение позволю себе напомнить за свои открытия Луи Пастер в течение жизни получил более двухсот наград, а после смерти его именем было названо более двух тысяч улиц. За три года до смерти, в день 70-летия, французская академия наук преподнесла ему золотую медаль с надписью «Благодарное человечество своему благодетелю». И это было совершенно справедливо.